0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。好，大家不知道有没有听过美国的一元商店哦 ，Dollar Tree。台湾有没有一元商店？以前有听过十元商店。对不对？后来好像比较，哎，好像又比较少看到百元商店在在日本。那台湾过去也好像也有十元商店，对不对？什么都十块钱。后来好像又又又没看到。但是现在当然没有所，我们目前也没有真正所谓的。有一段时间，我记得好像有这样的一个商店，就是它的东西相对来讲比较便宜，对不对？那我们今天来聊一下美国的亿元商店哦。现阶段来看哦、呃，美国的这个通膨的风险啊，以 IMF 的角度来看，实际上全球的通膨风险还是很高了，还是很高。大家可能对于未来通膨风险的部分，可能保持还是相对比较乐观，但实际上来。讲。讲就通膨的问题，哈，从 IMF 的角度来看，或者是几个呃金融学教授，像华盛顿商学院的教授也认为，就是说，基本上通膨的问题，实际上虽然已经出现明显的降温，但实际上整体的一个数字，哈，还是相当有感的，哈。那如果通膨率真的要达到联总会百分之二的目标，那基本上可能有一些。估计上面的一个偏误哈，所以大家认为说联总会今年上半年会降息这件事情，实际上像小摩也认为说有点太过乐观哦。那或许你必须要有有衰退哦，经济的衰退才有可能降低通膨哈，尤其是他们摩根大通哈，小摩那个摩根大通是我们自己中文翻译的关系啦哈，自己中文翻译的关系，但基本上大家普遍叫。摩。我跟大龙叫小魔，他们认为说市场预期会降息这件事情哦，虽然是正确的、哦、但是通膨的问题还是要让经济衰退，只有才有办法让它明显的一个降温、哦、明显的一个降温。那、呃、现阶段来看呢、哦，现阶段来看，资产泡沫开始收缩、哦、的可能性是相当高的哈、哦。这位是呃华尔街的传奇人物啊 p a u l Tudor。哦 Jones 啊、哦，他觉得说这几年。不断膨胀的资产价格泡沫已经开始收缩了，哦，已经开始收缩了，所以接下来可能会出现周期性的一个衰退，哦，就像一九九零年、两千零一年或是两千零七年衰退的状况这样，哦，等于是金融资产的价格见顶，会开始呃往下，哦往下走。那当然也有一些比较极端的看法啦，哦，像这个欧洲太平洋证券的执行长啊，认为说美国将进入一个大萧条，我不知道是不是真的有这么可怕？他就说消费者物价指数哦，实际上被误导哦，他认为有可能比一九三零年代的状况更严重哦，更严重。但这个我不知道哦，但是我自己确实感受到，就是说呃，现在你外出，你要不管，我不知道大家的感受是怎样，吃东西也好，做什么也好，感觉好像只有做节育没有受到什么太大的影响哦，然后基本上。普遍来讲，你的消费的这个水平都大幅度的提升，但是呃，我觉得看电影好像也没有没有真的上涨。比如说，你有特殊这个信呃，跟电影院有有合作的这个信用卡哦，那折扣完以后，哎，看一场电影还是不到200块钱。所以，到底真正引发通膨的环境是什么？就是呃，食物啦，哦这一类的。那现阶段这个讲到这个大萧条这个部分哦，实际上。我们也看到美国人开始往亿元商店。哦，一元商店，当然，一元商店也不是真正所有的东西都是一块钱、一块美金了、啊、哈、哦。那可能有的一点多什么之类的。但不过，呃，现阶段确实哦，大家开始往这个一元商店哦，往这个一元商店走。当然，就目前的一个经济状况来讲，绝对是比2008年金融海啸那个时候好很多，失业率也相当的低，薪资成长的速度也很快，整体的经济指标看起来也是强劲。不过，通膨的 CPI 的。问题确实有大幅度的影响了，这个劳工的实值薪资所得哦。什么叫实值薪资所得？就是我的名目薪资，我们拿到的薪水都叫名目薪资，好，然后去除以这个通货膨胀率，好，那个才是叫我们的实值的实值的薪资哦。跟通膨做一个对比，才是真正实际的一个薪资状况。那像这个沃尔玛也好，他给这些大型零售业者说，哎，消费的这个状况还是蛮强劲的。啊！可是消费习惯在改变，比如说越来越多人不太再去买电器产品或家具这些高价产品哦，可能反而是买一些食物啦、啊、家庭用品啊等等哦。那既然是食物或家庭用品，大家也也开始去思考：我还要像过去一样买这些大包装的商品吗？我要不要开始去买一些小包装的每？每呃，我就不用一次买那么多，那我买一点点哦，这样就好。那从这个经济大衰退。会以来美国有三家连锁亿元商店，成长的速度相当的快，一口气增加了数千家的新门市尤其是在一些资源比较不足的地方，也就是比较偏远的地方，那也把客户从其他大型的这些连锁卖场吸引过来美国最大连锁亿元商店叫 Dollar General， Dollar General。实际上，原本它应该是说，他们他们会吸引到的客户群，应该就是在美国，哈，在美国家庭年收入低于四万美元的，哦，是低于四万美元的。那当油价上涨啦，哦，大家也就开始开车，就是把距离住家最近的商店。那以 Dollar g e r a 来讲，哦，他们在很多的郊区有这个零售店，在美国大约有一万九千家门市。那过去薪水比较高的客户，不太会到一元商店。店消费，但是现在他们也开始发现有很多薪资比较高的顾客。那像另外一个品牌叫 Dollar Tree 哦 Dollar Tree， 他们也发现就是说高房租、高油价、高物价也让消费者开始转往一元商店来消费。那当然他们的他们的标价现在也不是一块美金，他们现在是 1.25 五不过还是至少开头还是一啊，个位数字还是一，不是2啊。不过已经有一些客户反弹了，就说哎、欸、怎么涨价了啊、哦？但是是，哎，还还是客户还是会上门啊。后，那大乐趣基本上他们的门市啊，销售的业绩也都比过去同期成长，很明显大家都感受到通膨的一个压力。所以这个这些亿元商店的客流量啊，是持续的一个上升，客流量的增幅相当的显著，哈、哦，相当的显著。那基本上，消费者除了当然很多的人会往零售上，你看最近几个知名的电商，西印哦，这些其实都是强调比较便宜的消费。哦，会会让你觉得说，哎，我还是可以一样买得起一件洋装，买得起一双鞋子。可是你你没有感受到那种消费的压力，就好像现在，呃，我我常常去逛那个 Zara， 你一样是可以买一整套的西装哦，而且很有时尚感，让你享受购物的乐趣哦。但是你不用像过去一样，你要买一套名牌的西装啊，你必须要到这个奥莱等待它下折扣哦。那可能东折西扣下来原。本一套四五万的西装哦，只要呃七八千块，不用。现在这个很多的所谓的平价品牌带给消费者的一个感受啊、哦，一样让你能够追逐流行，有设计感，但是你的呃、哦、消费的预算都可以往下降低哦。那富国银行其实也特别在看啊，他、哦、说过去几年通货膨胀率其实一直在支持必须消费的零售的收益哦。那强劲的薪资薪资成长，当然给整个市场的业绩带来。比较大的贡献，可是进入到今年。很明显哦，产生了很大的一个改变，所以也让消费者开始把注意力转向更平价的一个产品哦，更平价的产品。那大型的这个超市的销售额啊，成长的速度是超过整体零售业哦，没有错。但是这个成长的力道已经也开始减少了哈、哦。那现阶段来看呢、啊，有有在这个折扣长期大量折扣的这些雜貨连杂货连锁店哦，包括这个 r e e 啊。克罗格啊，或者是像 Trader Joe 啊、H E B 这些小型必需品的杂货商的客流量哦，也都明显的、明显的增加哦，明显的增加哦，所以这样的一个改变其实相当的有趣哦，相当的有趣。那 Dollar General 也好 ，Dollar Tree 也好，他们在2022年的绩效赢过好事多哦，那既然可以跟 w 沃尔玛差不多。那为什么2022年整体的一个表现会增长？实际上，我们从过去他们的呃。销售的一个数字来看啊 g d p 哦，就是美国的 GDP 越差，它的生意就会越好。好、哦、像二零零八年、二零零九年、二零二零年 GDP 是衰退的哦，那这个亿元商店的表现业绩表现就特别好，反而是 GDP 成长、哦，反而。不过我觉得这也很很很很合逻辑啊。然就是说，当生活拮据的时候呢，你就吃卤肉饭过日子啊、哦。当生活开始变好的时候，你想、哎、还吃卤肉饭？拎杯杯来加五百啊，而且不吃夜。吃牛排哈，要吃这个教父牛排哈，大大概是这个逻辑。呃，达了。General 哦，大乐 General 这个一元商店哦，他们的核心客户是家庭年收入小于三万五千美元的客群。那也开在人群比较稀少的地方。现在全美大概有一万八千家店哦，算是全美最多店面的零售业。那 75% 开在家庭数少于2万的乡镇，有的甚至小于 1,000 哦， 0 0哦。所以如果家庭收入中位数相对，就是每一个州，然后每一个州都有家庭收入的中位数哈。所以如果是家庭中位数相对越低的。这个周亿元商店的数量就越多，所以如果是家庭年收入比较高的地方，他们的店就开的比较少。哇，大概可以理解哈。那因为经济衰退、通膨严重，当然对高收入客户的影响可能比较小哦，但是跟对于中低收入的冲击就会比较大哦。因为确实根据过去的统计哦，呃，消费日常生活消费占中低收入的比重确实比较高，就是说我。我我赚100块，我可能有七八十块必须花在消费上，日常生活的消费。但最对于赚高收入族群来讲，它100块可能真正用在那个日常消费的比重只有30块钱。当然总总金额会比较高啦，哈。但我刚才是用100块来举例哈。那像这些一元商店，基本上跟台湾的十元商店又不太一样。台湾的十元商店大部分是卖日常用品嘛哈。现在好像有一些也开始卖一些呃零嘴之类的哈，可能。即将要到期、套期这一类的啦。哈，但在美国的一元商店其实卖的就是民生必需品，呃，咖啡、汽水、冰淇淋、饼干、巧克力、披萨都有。哎，那也奇怪，那为什么他们可以卖的比较便宜？其实他他们是把包装的分量变小。哦，主要是这样哦，所以现在很多这个品牌，像刮胡刀啊，哦，卡夫亨氏啊，他们也开始思考是是，是不是应该打入这个一元商店？哦，是不是应该打入一元商店？那就改包装啊，比如说，可能以前他们卖大包装刮胡刀，一次卖好几只，那我可能到了一元商店 ，maybe 我只有一只之类的哈。那像以大乐趣来讲，民生必需品，像呃食物啦、啊、点心啦、啊，这一类占的比重确实比较高，占了。超过七成哦，那其他季节性产品也算是一部分哦。那反比较少是跟家用产品或服饰类这一块哦，服饰类这一块。那为什么他们这些一元商店，就是说他们卖的东西，你想食物点心这个包装数量变比较小，那这样子他们的利润怎么来？哈，主要就是他们的店面比较小，位置比较差，包装比较小，品相比较少，所以你说一元商店便宜，可能。不是那么正确，应该正确的讲，应该叫单价低哦。什么意思呢？就是说，呃，如果你去好事多，因为你一次买的包装很。大分量很多，所以你觉得你总总价高，总价很高了，好、哦，总价很高。那、啊、当然，如果你把它除，比如说每盎司啦，或或呃每公克，当然好事都应该是比较便宜。不过在一元商店，它就不用有大包装，它包装变小，所以整体的售价就低很多。但是你要除下来说，哦，这个每盎司、啊，然后每公克，当然可能就会会会稍微高一点点。那所以对客户来讲，当然我就不要一次买那么多啊，买那些大包装，我就买小包装。我需要的时候再买就好啦，哦，需要再买就好了。所以基本上在这些亿元商店哦，他们的店的这个平数相对来讲小很多，以平方英尺然、啊、因为要再算成平数，就我我们只是理解那个大小哈、哦。比如说在这个亿元商店大概是七千到八千平方英尺，那像沃尔玛就大很多，达到十八万平方英尺，像好事多就十四十五万平方英尺哦，就差很多。那地点来讲哦，一般。这个亿元商店会开在人口比较少的小商镇，那这个是沃尔玛或好事都比较不会去的哦，比较不会去的，所以这个就是他们所带来的差异性，所以他的租金一定比较便宜嘛。那再来就是说，他们的品项比较少，所以我不用备货备这么多，我不用备货备这么多，哦，这个也是他这个呃有趣的地方哦。那像便利商店可能会卖一些乐食啊、咖啡啦这些依赖周转率的。产品哦，但是一元商店比较不会，他们这个比较不在意，就是说，反正我这个产品的有效期内我都可以卖嘛。哦，这个确实是有比较明显的一个差异性。那像窝马的策略，当然就是地方大，库存空间够。哦，所以要补货，随时啪一次补很多哦。但是像一元商店，我的空间很小，所以我补货补货的频率实际上会比较高。这个就是比较明显的一个差异性哦哦，比较明显的差异性。那美国现在其实有相当多的亿元商店哦，亿元商店看起来随着通膨以及经济增长率相对偏成长力道走弱的情况下哦，那当然也也刺激了这个亿元商店的成长哦。目前。比较知名的两大系列哦，一个是 Dollar General 哦，旗下的品牌就叫 Dollar General 哈，那是1955年成立的，大部分就是卖不一定都卖一一美金的产品，这个店面数相对来讲是比较多，有 18,000 多家，然后店面的大小其实也是大概都落在 7,000 到 8,000 平方英尺哦，那毛利率他们是相对压的比较低，大概在三成左右，那营业的净利润率也有9帕多哦，又有9帕多，那主要都在。相相相相间了哦，相间、啊。那大二岁。呃，有两个品牌，一个是 Family Dollar， 一个是 Dollar Tree 哈、哦。那 Family Dollar 呢，成立在一九五九年，不一定都只卖一美元哈、哦。但是 Dollar Tree 它就是卖一美元哦。这两个的差别，那、呃、基本上这个呃 Family Dollar 的部分呢，啊、呃，毛利相对低一点哦，那营业利润率也相对低一点。那为什么？因为它开在城市，很多开在城市，但如果开在郊区的 Dollar Tree， 它的毛利率哦三十几趴，营业利润率。也有十一趴左右，这就是。一个明显的一个差异啊、哦，明显的差异。那当然，他们现在也开始也做一些调整哦，比如说也想要来提供一些医疗服务哦，或是开始呃做一些概念店哦，概念店，希望能够这个带动营运的一个增长哦，带动营运的增长。不过就长期来看，这个到底这个 d a r 大 e 趣的这一类一元商店哦，大乐趣也好，大乐、哦、general 也好，未来在通膨的环境之中。之。之下，吼能不能吸引更多的一个客户，吼也是我们在在观察，因为现在确实我们也发现这个。呃，美国人因为正餐的成本太高了，哈，开始买一些零食来当主食，哈，当然这我不知道会不会变成常态了，哈。那包括我们现在看到消费的习惯也产生改变，哦，美国的车龄平均的车龄竟然创纪录，哦，我觉得也是因为通膨的关系，哦，我觉得还有一个应该是电动车也让大家延长了原本燃油车的使用，想说再等等看，再等等看，那原本的燃油车就再开开看好了，再开开看好了，这个会不会其中一个因素？当然，我觉得。通。通膨、物价的上涨等等，也打消了大家想要换车的念头。这些也是。那当然，随着通膨的一个增温，未来我们也可以持续的再去观察看看，这些所谓的 Dollar Tree 这些品牌的这种亿元商店啊，未来他们的营运的发展会是如何？嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力。哦、快去分享吧！